0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok Slå gärna upp din Bibel och följ med Men det var våra sjukdomar han bar Våra smärtor tog han på sig Medan vi höll honom för att vara hemsökt slagen av Gud och pinad Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Därmed har vi kommit till Jesaja kapitel 53 och vers 7. och låt oss nu verkligen lägga märke till vad som står här. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Liket lamm som förs bort för att slaktas, liket får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. I sin bergspredikan så sa Jesus, Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, Så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två med honom. Som det står i Matteus 5, verserna 38 till och med 41. Kristi väg var inte hämndens väg. Hans reaktion var inte att ge igen, men att ödmjuka sig. Och det gjorde han inte därför att han var mesig eller inte vågade, utan därför att han visste att det var faderns vilja. Hemligheten var att Jesus aldrig sökte sin egen ära. Den fallna människan har så lätt för att känna sig förorättad, så lätt för att bli bitter och har så lätt för att försöka ge igen, därför att vår stolthet blev sårad. Men Jesus var inte stolt, men ödmjuk. Också på den punkten utfyllde han vår brist, som det heter i salmen. Han har helat vad vi felat och blev vår rättfärdighet. Vi läser vidare Jesaja 53, vers 8. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar? att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelser efter att ha varit genom fängsling och förhör under tortyr dömdes han att liken brottsling döden förnedrande korsdöden genom våld och dom blev han borttagen de ropade sitt korsfäst De föraktade honom och menade att han var övermodig som kallade sig själv för Guds son. Och för denna Guds bespottelse menade man att han måste dödas. Det var ingen som besinnade att det faktiskt var för deras synder, för deras överträdelser. Han tålmodigt led allt detta. Men de var så blinda att de inte såg hans ödmjukhet utan räknade det bara för mesighet. Världen har aldrig förstått Kristi sinnelag. Genom våld och dom blev han borttagen. När allt var fullbordat andades Jesus ut och dog. Nu var han befriad från all ångest, förnedring och smärta. Mörkret hade lagt sig över Golgata-området från mitt på dagen klockan tolv därför att de hade korsfäst rättfärdighetens sol. I Lukas 23, verserna 44 till och med 46 läser vi. Det var nu omkring sjätte timmen, då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades, och förlåten i templet brast mitt i tu, och Jesus ropade med hög röst. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande, och när han hade sagt detta gav han upp andan. Vem i hans läkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelser? Jesus för världen givit sitt liv öppnade ögon herre medgiv, mig, mig att förlossa offrar han sig då han på korset dör och för mig låt oss besinna det vi läser Jesaja 53 vers 9 bland de ogudaktiga fick han sin grav men hos en rik var han i sin död ty han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Han dog för ogudaktiga, och hängde liken en brottsling mitt mellan rövare, och på det ogudaktigas gravplats hade man också planerat gravlägga honom. Men när försoningsverket blivit fullbordat hade högsta domstolen bestämt att han skulle läggas i den klippa, där en rik man låtit hugga ut sin grav, därför att Kristus var syndfri, kunde inte Gud låta honom läggas till vila bland de ogudaktiga. Han skulle inte längre vara utlämnad till ogärningsmän, för nu var gärningen fullförd, Segen var vunnen, och nu väntar uppståndelsen. Vi läser Jesaja 53, vers 10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Det är inte en död Kristus vi tillber. Vi tillber den levande och uppståndne Herren Jesus dödens besegrare och vår frälsare. Och i vers elva läser vi Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli till fred. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga och deras skulder är det han som bär. Jesus från Nazaret går här fram. En som i gången tid Löser ur vanmakt Ur synd och skam Skänker sin kraft och frid Himmelriket är nära Fattiga geran sin rikedom Läker det slagna sår Den som var bunden och trött och tom Frihet och glädje får Himmelriket är nära Dina skulder är det han som bär. Jesaja 54 är en sång som är ett akkompanemang till frälsningen och till Israels framtida härlighet. Frälsaren, förlossaren, kommer från Sion och en dag ska det bli uppenbart även för Israel. Därför är innehållet i kapitel 54 en sång som naturligt bör följa efter Jesaja 53. Vi ska lägga märke till att Efter Jesaja 53, 11 så hör vi inte mer om tjänaren. Från och med nu talas det om tjänare. Jesaja 53:10 hade ju sagt, det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar. Därför talas det från och med nu om tjänare i flertal. Så lyssna nu när Herren för sitt folk Israel lanserar sitt missionsprogram. Jesaja 54, vers 1 Jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födsel Till Ty den ensamma har många barn, flera än den som har man, säger Herren. Medan Kristus vandrade här på jord, såg det ut som hans livsgärning skulle bli utan frukt. Till exempel när Jesus en gång undervisade i Kapernums synagoga, så står det i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det sade, det här är ett hårt tal, vem står ut med att höra det? Och när Jesus sa att ingen kan komma till honom, om det inte blir honom givet av fadern, så står det i Johannes 6, vers 66. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att det inte längre följde honom. Och då är det alltså inte människomassorna det talas om, men om de som hade blivit Jesu lärjungar. De stod inte ut med att höra hans budskap. Men när hans liv hade blivit ett skuldoffer fick han se många avkomlingar. Och som evangeliet har vunnit många den sista tiden genom bibelprogram som sänds över radion till många länder. Så ska också Sion få uppleva en andlig skördetid. Messias riket ska utbreda sig, både bland hedningar och bland judar. Och det ska ske genom kristi tjänare. Men vi får aldrig glömma att riket tillhör Herren och verket är hans. Vi läser Jesaja 54, vers 2. Utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Just denna vers var det som blev avgörande när William Carey 1792 tände sin församling till missionsansvar för att gå ut i världen med evangeliets budskap. William Carey blev därmed en banbrytare för senare tidsmission. Stryk gärna ett tjockt streck under hela denna vers. Jesaja 54, 2 Samtidigt ska vi ha med det historiska perspektivet där det talar om nationen Israel som nu får höra att de ska spänna ut tältdukarna och förlänga sina tältlinor. Och de ska vara trygga i sitt land. Och när den dagen kommer, ska de inte behöva frukta varken för PLO eller någon av alla de fiender som idag omger dem. Vi läser Jesaja 54:3. 3. Ty du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar ska ta hedningarnas länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer. Låt oss komma ihåg att allt det här, det bygger på Guds löften. Det är Gud som säger detta om nationen Israel. De ska ta hedningarnas länder i besittning och befolka ödelagda städer. Det hedningarna har rivit ner, ska Guds folk bygga upp. Det står också som en bild på att Kristi rike ska utbredas in till världens ände. I Matteus 28, verserna 18 till och med 20 läser vi. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi läser Jesaja 54, vers 4 till och med 6. Frukta inte! Ty du skall inte komma på skam, blygs inte, ty du skall inte bli förutmjukad. Nej, du skall glömma din ungdomsskam och ditt förakt skall du inte mer komma ihåg. Ty den som har skapat dig är din man. Herren Sebot är hans namn, Israels helige är din återlösare. Han som kallas hela jordens Gud. Till som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren och som en förskjuten ungdomshustru, säger din Gud. Här sammanliknas Israel med en ensam enka eller en kvinna som övergavs i sin ungdom. Så kunde det ju ofta se ut för Israel. Men sanningen var ju att det var Israel som hade avfallit från Gud. Men nu påminner Gud om att han är den som är deras skapare. Han har därför hel och full äganderätt till dem. Först har han skapat dem, men de avföll från honom. Därför har han också återlöst dem för synden ger inte vad den lovar. Den som väljer att tjäna synden blir till sist övergiven. Men glöm din ungdoms synder, säger Gud. Glöm ditt svek. Jag är din skapare. Jag har återlöst dig och nu kallar jag på dig. Där du sitter ensam, bedragen av synden. See you. Vi läser Jesaja 54, vers 7 och 8 Ett litet ögonblick övergav jag dig Men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig Då min vrede välde fram Dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig Säger Herren din återlösare Israel ska samlas på nytt, inte för att de gjort sig förtjänta av det, men det är Herrens stora barmhärtighet som är grunden. Därför kan vi också vara säkra på att den dagen kommer. Israel har avfallit från Herren och synden får konsekvenser. Synden döljer Guds ansikte för oss. Det är underligt att tänka på hur brott de folk har att söka hjälp mot hudsjukdomar eller magkrämpor och liknande. Men bryr sig lite om att hjärtat är fördervat. Frank Mangs, han sa en gång, låt mig fråga dig bara en enda sak. Har du aldrig träffat någon självisk människa? Någon som direkt eller indirekt skadat dig? Någon som på ett eller annat sätt berövat dig dina egodelar eller gjort dig skada? Jo, jag har mött många, svarar du. Säg mig, har inte den människan då syndat mot dig genom detta? Naturligtvis, svarar du. Alltså erkänner du syndens existens? Och svara nu ärligt på en fråga till. Har du aldrig själv varit gripen av detta onda som kallas synd? Och om du inte är en inbiten lögnare så måste du svara ja. Så långt Frank Mangs. Hör, kära själ, vad Guds ord säger i Jesaja 54:8. Dom Då min vrede välde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Och när Herren säger det, vad säger du då? Jesaja 54 vers 9 och 10. Jag skall göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Och men bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig. Och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Jag undrar om det var dessa verser Levi Petrus hade läst, när han i andens inspiration skrev Löfterna kunna i svika, nej det står revigt kvar. Jesus med blodet beseglat, allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna. löftena, det står kvar. tronar det mörknar på färden. Solen ej slocknat har. Blott några timmar och sedan strålar en morgon klar. Om en bergen viker bort och höjderna vacklar så ska min nåd inte vika från dig, och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Tror du att Herren ska bryta förbundet han gjorde med Abraham, så vill profeten Jesaja säga dig att där tar du fel. Det hade Levi Petrus fått se. Det var därför han i tro sjöng. Gör du som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar växer din trodigt hopp. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror skall finna, löftena det står kvar. Och nu talar jag speciellt till dig, kära far och mor. Som känner smärta därför att du inte fått ett eller kanske flera av det dina med dig på trons väg. Hör vad Jesaja 54, 13 säger. Dina barn skall alla bli Herrens lärjungar och deras frid skall vara stor. Det finns bara en som kan utföra det undret och det är allmaktens Gud. Och här vill jag repetera något vi läste när vi vandrar genom Jesaja boks 45 kapitel, vers elva. Så säger Herren Israels helige, som också är hans skapare, Fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Fortsätt att frimodigt lägga fram dina barn för Gud i bön. Han har större omsorg för dem än vad du och jag har. Så du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Låt den här framtidsprofetian om Israel nå in till ditt hjärta, du som tillhör det andliga Israel. Och läs vad Herren säger i första korinterbrevet brevet 1, ty alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Gud har gripit in, han gjorde det för länge, länge sedan, när han offrade det dyraste och käraste han hade, nämligen sin älskade son. Guds son steg ner till en hopplöst förlorad mänsklighet och gjorde vad ingen annan kunde, nämligen förälsa förlorade syndare och skänka liv, ja överflödande liv. Och Jesus själv säger i Johannes 10:10: 10, Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Guds inbjudan till alla som törstar. Och jag avslutar med att citera med en sång som vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors när jag var ung. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten. För han väller så pårlande en. Herren, vare med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud är god
1: Kom nära du som sorgselär Kom nära mig Du som på tunga burdor Oh,